30 декабря 2013 года. День 8. Тихий океан. 20 градусов. 28. 28. Южной широты. 74. 39. Западной долготы. Смотрю все время на приборы, что показывает курс лодки и ее координаты. И думаю о расстоянии, которое должен проплыть. 9 или 10 тысяч миль впереди. И сколько потребуется времени? 6-8 месяцев или больше. Для меня важен не срок, а расстояние. Начинаю привыкать к одиночеству. Но в душе таится беспокойство главным образом за лодку. Как она поведет себя в ураган? Главное, чтобы ничего не сломалось. Надо мной бездна неба, а подо мной глубина океана. Я во власти очевидности, и мне, например, очевидно, необходимо поднимать и опускать весла в этот океан, как будто я намерен вычерпать его. Старший сын Оскар, не советую тебе уходить в океан. Он лишен смысла. Я же раз за разом отправляюсь туда по внутреннему принуждению. Поиск себя, обращение к Господу. Я могу быть только таким и никаким другим. Мой храм – океан. Он исполнен тишиной. Я не ищу для него прихожан. Мне 63 года. Моя жена Ирина подсчитала, что больше времени я нахожусь в одиночных экспедициях, чем в обществе с людьми. Я не смог и не могу воспитывать сыновей и внуков. Только здесь, в плавании, через вахтерный журнал или диктофон – я с ними разговариваю и даю наставления, если они им понадобятся. Небо серо-голубое, солнце скрывается за дымкой, но я ощущаю на лице его тепло. Утром, когда она только подымалась над океаном, я вставал к нему лицом и, молясь, обращался к Господу Иисусу Христу, к Божьей Матери, к моему ангелу-хранителю и к святому Николаю Чудотворцу. По окончании молитвы сажусь за весла и продолжаю грести, повторяя сотни и тысячи раз. «Владычица моя, Пресвятая Богородица Дева, спаси меня грешного!» Сейчас я понял, для меня главное взывать к милосердию Господа. Я знаю, мой Господь добр. Я ищу, в чем суть плавания, а там на суше ищу в людях свет. Под палящим солнцем опускаю в воду весла. Такая у меня работа – перегрести самый большой океан в мире». Подобное испытание мне позволяет ближе узнать Господа Бога. Судя по текущей обстановке, я вышел в зону сильных юго-западных ветров. Погода поменялась. Ветер 20-25 узлов, поднялась волна. Белые барашки по всему океану грести очень сложно. Весла выбивает из рук. За корму выбросил веревку длиной в 50 метров, чтобы стабилизировать лодку. Раньше ветер дул с северо-запада, а сейчас перешел на юго-запад. Требуется время, чтобы волна развернулась. Хорошо, что пока удается выдерживать курс и продвигаться на север и немного на запад. 31 декабря 2013 года. День 9. Тихий океан. 27 градусов, 24 южной широты, 75, 11 западной долготы. Ночь прошла напряженно. Ветер усилился до 30 узлов. Порывы за 35 узлов. Волна поднялась 5-6 метров. Это серьезное испытание. Гребни волн, а это тонны воды обрушиваются на кормовую рубку и палубу. Лодка идет полупогруженная в воду. Специально не откачиваю воду из кокпита, так меньше шансов перевернуться. Я даже рад, что поставили тяжелый 
гелевые аккумуляторы, они добавили остойчивости, пока лодка справляется с ударами волн. Несколько прошло с кормы до носа, но все приборы на палубе и антенны уцелели. Я снова потратил, потравил почти 100 метров веревки за корму, а это позволяет мне удерживать тургояк и предотвращает постановку бортом к волне. Здесь волны отличаются от тех, что в Атлантическом океане чувствуется мощь Южного Тихого океана. В таких условиях не могу грести на запад, остается только двигаться с ветром на север. Работа на веслах изматывает, но ничего другого не остается. Сколько мне за нее платят? Усталость – вот все, что я получаю и не ропщу. Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перегрести океан. Разуму это непосильно, недоступно. Иначе как мне выжить? Я так слаб перед лицом океана, так далек от людей, поэтому нет у меня врагов. Осуждаю в себе тщеславие, но не гордость. Презираю только самодовольство. Если нет хороших священников, то пустуют храмы и наполняются психиатрические лечебницы, тюрьмы и больницы. Благодать Божия исцеляет душу и тело. Сегодня последний день 2013 года. Ветер по 25 узлов. Правда, чуть больше зашел на юг. Я все жду, когда он подует с восточных румбов, чтобы начать запирать на запад. Думаю, что это мое первое плавание в сане православного священника. Как священник я подымался на Эверест и ходил к Северному полюсу. Наступил момент, я вышел в океан в этом образе. Сердце мудрое в доме плача, а сердце глупого в доме веселья. Как понять сказанное в притче? Где мое сердце здесь, в океане? Самое опасное, когда у человека душа не на месте. Как только лодка отошла от причала, я тут же обрел мир Господний, и молитвы стали теплить мое очерствелое сердце. Мне тяжело физически, но не могу жаловаться на судьбу. Течение Гумбольта поражает своей мощью. То, что я здесь вижу, не идет ни в какое сравнение с Атлантикой. Здесь просто течет река. Могу набраться смелости и утверждать, что в этих широтах пересечь Гумбольды с востока на запад на весельной лодке невозможно. Можно попытаться пройти по диагонали с юго-востока на северо-запад, что я планирую сделать, но для этого нужен запас по долготе. Хорошо, что мы стартовали из порта Канкон, 33 градус южной широты, а ведь когда-то рассматривали план Б, старт из города Антофаг. Гаста, что на севере Чили. Преимущество, тепло, минимальные шансы попасть в шторма. Но, как я сейчас вижу, огромная опасность быть унесенным на север за экватор. Что, кстати, и случилось с английским грибцом Эндрю Холзи, который стартовал из Перу Калау в 2002 году. Он был вынесен ветром и течением в северное полушарии и не смог вернуться на свой запланированный курс. Эндрю шел на Австралию. Моя Первоочередная задача – выдерживать курс на запад, и чем больше, тем лучше. Но при сильном южном и юго-западном ветре я не могу поставить лодку поперек волны. Ее просто перевернет, поэтому иду на грани. Тащу за кормой веревкой, чтобы стабилизировать корму. С момента старта еще ни разу не спал в своей кормовой каюте. Ни разу не вытягивался в полный рост, отдыхаю сидя в навигационной рубке. Все жду, когда ветер стихнет и океан успокоится, чтобы просушить одежду и навести порядок в каюте. Пытался запустить 
опреснитель воды, но лодку так бросает, что решил отложить это занятие до более спокойной обстановки. У меня есть еще пара бутылок, которые я купил в супермаркете на первые дни. Готовлю мало, в основном развожу кипятком растворимые супы, использую сухари. Моя береговая команда рассчитала количество пакетов сублимированного питания из расчета 6500 килокалорий в день, но пока я даже половину не потребляю. Прошел корабль, мои приборы его зафиксировали. Хорошо, что на борту лодки Тургаяк есть система АИС. Очень удобно. Во-первых, при обнаружении судна подается звуковой сигнал. Во-вторых, на экране видны его тип, курс и скорость. Я надеюсь, что экипаж меня тоже видел. Вот и подходит к завершению 2013 год. Господь Бог дал мне возможность прожить этот год. Весной я и мой друг Виктор Симонов с двадцатью собаками прошли за 46 дней от Северного полиса до острова Уорт-Хант, Канада. Сейчас я прошу тихое и мирное жилье, без потрясений, людям на суше, от которых я и моя лодка стремительно отдаляемся, с молитвой подымая и опуская в воду весла. Я рад, что встречаю Новый год в пути и могу наблюдать величие Тихого океана.